0: Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część druga, rozdziału trzeciego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część druga, rozdziału trzeciego. Życie osadnicze. Chmary ptactwa podniosły się z łoskotem ze wszystkich stron lasu, krzycząc, kracząc, świergocząc. Bydło w obozie zaczęło ryczeć żałośnie. Psy wyły. Ludzie biegali przerażeni, nie wiedząc, czy nie na nich idzie pożoga. Ale silny wiatr południowy mógł ugnać płomienie tylko od polanki. Tymczasem w dali zabłysła druga czerwona gwiazda, potem trzecia. Obie wkrótce zlały się z pierwszą i pożar huczał na coraz większych przestrzeniach. Płomienie rozlewały się jak woda, biegły po suchych wiązaniach lianów i dzikiego wina, trzęsły liśćmi. Wicher wyrywał te płonące liście, Niósł je jakby ptaki ogniste, Dalej i dalej. Hikory pękały z hukiem armatnim W płomieniach. Czerwone węże Ognia wiły się po smolnem po szyciu puszczy. Syczenie, Szum, trzask gałęzi, Głuche huczenie ognia, pomieszane Z wrzaskiem ptactwa i rykiem zwierząt Napełniały powietrze. Niebotyczne drzewa chwiały się, Niby płomienne słupy i kolumny. Poprzeplatane na skrętach liany Odrywały się od drzew, i kołysząc się strasznie niby jakieś szatańskie ramiona podawały skry i ogień od drzewa do drzewa niebo zaczerwieniło się jakby w niem drugi był pożar zrobiło się widno jak w dzień potem wszystkie płomienie zlały się w jedno morze ognia i szły przez las jakby tchnienie śmierci lub gniew boży dym upał i woń spalenizny napełniły powietrze ludzie w taborze choć im nie groziło niebezpieczeństwo zaczęli krzyczeć i nawoływać się wzajemnie gdy nagle, od strony pożaru, pokazał się w skrach i blasku czarny orlik. Twarz miał okopconą dybem i groźną. Gdy go otoczono kołem, oparł się o karabin i rzekł — Nie będziecie karczowali, spaliłem bór. Jutro będziecie mieli z tej strony pola, ile kto wstrzyma. Potem, zbliżywszy się do Marysi, rzekł — Musisz być moją, jaką jest ten, który spalił bór. Kto tu ode mnie mocniejszy? Dziewczyna zaczęła drżeć na całym ciele, bo łuna świeciła w oczach orlika i cały wydał jej się strasznym. Pierwszy raz od chwili przyjazdu dziękowała Bogu, że Jaśko był daleko w Lipincach. Pożoga tymczasem, hucząc, odchodziła dalej a dalej. Dzień zrobił się chmurny i groził deszczem. Świtaniem niektórzy ludzie poszli obejrzeć zgliszcza, ale niepodobna było zbliżyć się od gorąca. Drugiego dnia śleżoga na kształt mgły zawisła w powietrzu, tak że człowiek człowieka o kilkanaście kroków nie mógł odróżnić. W nocy zaczął padać deszcz, który wkrótce przeszedł w straszliwą ulewę. Być może, że pożar, wstrząsnąwszy atmosferą, przyczynił się do spędzenia chmur, ale prócz tego była to pora wiosenna, w czasie której na dalszym biegu Missisipi, tudzież w wywidłach rzeki Arkansas i Czerwonej, padają zwykle ogromne deszcze. Przyczynia się do tego i parowanie wód, które w Arkansas, pokrywając na kształt błot, małych jezior i strumieni kraj cały, zwiększają się na wiosnę z powodu topnięcia śniegów w dalekich górach. Cała polanka rozmiękła i zmieniła się stopniowo w wielką sadzawkę. Ludzie, moknąc po całych dniach, zaczęli chorować. Niektórzy znów opuścili osadę, pragnąc się dostać do Clarksville, ale powrócili wkrótce, przywożąc wieść, że rzeka wyzbrała i że przejazd jest niepodobny. Położenie stawało się straszne, bo od przybycia osadników kończył się już miesiąc. Zapasy mogły się wyczerpać, a dostać nowych z Clarksville było niepodobieństwem. Wawrzonowi tylko i Marysi mniej groził głód niż innym, czuwała bowiem nad nimi potężna ręka czarnego orlika. Co dzień rano przynosił im zwierzynę, którą albo strzelał, albo łapał wewnyki. Na ścianie domu, na której leżał Wawrzon, orlik ustawił swój namiot, by starego i Marysię od deszczu zabezpieczyć. Trzeba było przyjąć tę jego pomoc, którą prawie narzucał, i zobowiązać się do wdzięczności, bo zapłaty wziąć nie chciał, jeno ręki Marysinej żądał. — Czy to je ja jedna w świecie? — wypraszała się dziewczyna. — Idź, inszej sobie poszukaj, jako i ja miłuję innego. Ale Orlik odpowiadał — Choćbym kraj świata schodził, drugiej takiej nie znajdę. Tyś mi jedna na świecie i musisz być moją. Co zrobisz, jak ci stary zamrze? Przyjdziesz do mnie, przyjdziesz sama, a ja cię wezmę jak wilki Jagnie. W lasy zaniosę, ale cię nie pożrę. Tyś moja, tyś jedyna, kto mi cię zaprzeczy. Kogo ja się tu boję? Niech przyjeżdża twój Jaśko, chcę tego. Co do wawrzona, orlik zdawał się mieć słuszność. Stary chorzał coraz bardziej, chwilami dostawał gorączki. Mówił o grzechach swoich, o lipincach i o tem, że mu Bóg nie pozwoli ich zobaczyć. Marysia uzylała i nad nim, i nad sobą. To, że jej orlik obiecywał, iż byle mu ślubowała, to wróci z nią, choćby do Lipiniec, było dla niej goryczą, nie pociechą. Wrócić do Lipiniec, gdzie był Jaśko, i wrócić cudzą, za nic. Lepiej tu umrzeć pod pierwszym, lepszym drzewem. Myślała, że tak skończy. Tymczasem nowy dopust miał spaść na osadę. Deszcz lał coraz większy. Pewnej głuchej nocy, gdy orlik poszedł jak zwykle do boru, w taborze rozległ się krzyk przeraźliwy. Woda! Woda! Gdy ludzie przetarli ze snu oczy, ujrzeli w ciemności, jak okiem sięgnąć jedną białą płaszczyznę, pluskającą pod deszczem i kołysaną wiatrem. Rozpierzchłe i przyćmione światło nocy połyskiwało stalowo na załamaniach i zmarszczkach fali. Od strony brzegu, gdzie sterczały pniaki i od spalonego lasu słychać było szum i chlupotanie nowych fal, płynących jakoby z wielkim. Krzyk powstał w całym obozie. Kobiety i dzieci zaczęły się chronić na wozy. Mężczyźni biegli co sił na zachodnią stronę polanki, gdzie drzewa nie były wycięte. Woda dochodziła im zaledwie do kolan, ale wzbierała szybko. Szum od strony lasu powiększał się i mieszał z okrzykami trwogi, z nawoływaniem imion i prośbami o ratunek. Wkrótce większe zwierzęta zaczęły się cofać przed parciem fali z miejsca na miejsce. Znać było, że gwałtowność prądu zwiększa się. Owce spłynęły i żałosnym beczeniem wzywały na pomoc, póki nie znikły niesioną w stronę drzew. Deszcz lał jak z cebra i każda minuta stawała się coraz straszliwszą. Daleki szum zmieniał się w ogromny gwar i huk rozwścieczonych fal. Wozy zaczęły drżeć pod ich uderzeniem. Znać było, że to niezwykły zalew deszczowy, ale że rzeka Arkansas i wszystkie jej dopływy musiały wylać. Była to topiel, rwanie drzew z korzeniami, łamanie lasów. Groza, rozpętanie się żywiołów, ciemność, śmierć. Jeden z wozów, stojący najbliżej spalonego lasu, przewrócił się. Na rozdzierający krzyk – Ratunku! – zamkniętych w nim kobiet, kilka ciemnych postaci męskich rzuciło się z drzew, ale fala porwała ratujących, okręciła i poniosła w las na zgubę. Na innych wozach chroniono się na płócienne dachy. Deszcz szumiał coraz większy, coraz większa ciemność padała na tę mroczną łąkę. Chwilami belka jaka z uczepioną ludzką postacią przemknęła, rzucana w górę i na dół. Chwilami ciemny kształt zwierzęcia lub człowieka, czasem ręka wysunęła się z wody i zapadła w nią na zawsze. Coraz wścieklejszy huk wód zagłuszył wszystko i ryki tonących zwierząt i wołania Jezu, Jezu, Maria. Na łące potworzyły się wiry i koliska, wozy nikły, a Wawrzon i Marysia? Ta ściana domu, na której stary chłop leżał pod orlikowym namiotem, uratowała ich na razie, bo spłynęła jak tratwa. Fala okręciła ją w koło całej polanki i poniosła w stronę lasu. Tam uderzyła nią o jedno drzewo, o drugie i wepchnąwszy wreszcie w łożysko strumienia, podniosła w dal i ciemność. Dziewczyna, klęcząca przy starym ojcu, podnosiła ręce do nieba, wzywając je na ratunek, ale odpowiadały jej tylko uderzenia fali dżdżystej, gnanej wiatrem. Namiot zerwało, a i sama tratwa mogła rozbić się co chwila, bo i przed nią, i za nią płynęły pnie powyrywanych drzew, które mogły ją zgnieść lub podważyć. Na koniec wpadła między gałęzie jakiegoś drzewa, którego czub było tylko widać z wody, ale w tej samej chwili z owego czuba doszedł głos ludzki – Weź karabin i przejdźcie na drugą stronę, by się tratwa nie przechyliła jak zeskoczę. Zaledwie oboje z Wawrzonem uczynili to, co im kazano, jakaś postać skoczyła z gałęzi na tratwę. Był to orlik. — Maryś — rzekł — jak ci powiedział, tak cię nie opuszczę. Boga mi, ja was i z tej toni wyprowadzę. Toporkiem, który miał przy sobie, uciął prostą gałęź z drzewa, obrobił ją w mgnieniu oka, potem wypchnął tratwę z gałęzi i począł wiosłować. Wydostawszy się na właściwe łożysko strumienia, płynęli z szybkością błyskawicy. Gdzie? Nie wiedzieli, ale płynęli. Orlik od czasu do czasu odpychał pnie, gałęzie lub wykręcał tratwę, by omijać drzewo stojące. Olbrzymie siły jego zdawały się podwajać. Oko, pomimo ciemności, odkrywało każde niebezpieczeństwo. Upływała godzina za godziną. Każdy inny byłby padł ze zmęczenia. Po nim nawet znać trudu nie było. Nad samym rankiem wydostali się z lasów, bo żadnego wierzchołka drzewa nie było widać na widnokręgu. Za to cała okolica wyglądała jak jedno morze. Potworne skręty żółtej i spienionej wody zataczały się z rykiem po pustej płaszczyźnie. Tymczasem dniało coraz więcej. Orlik, widząc, że żadnego pnia w pobliżu nie ma, przestał na chwilę wiosłować i odwrócił się do Marysi. Mojaś ty teraz, bom cię śmierci wydarł. Głowa jego była odkryta, a twarz mokra i zarumieniona znojem, zgrzana walką z powodzią, miała taki wyraz siły, że Marysia po raz pierwszy nie śmiała mu odpowiedzieć, że innemu ślubowała. — Maryś — rzekł chłopak miękko, — Maryś serdeczna. — Dokąd płyniemy? — spytała, chcąc zmienić rozmowę. — Co mi tam, byle z tobą, umiłowana? — Wiosłuj, dopóki śmierć przed nami. Orlik począł znowu wiosłować. Tymczasem Wawrząt czuł się gorzej i gorzej. Chwilami miał gorączkę, chwilami opuszczała go, ale słabnął. Za dużo już było cierpień na jego stare, starane ciało. Zbliżał się kres i uspokojenie wielkie, ulga wieczysta. W samo południe obudził się i rzekł, Maryś, już ja jutra nie doczekam. Oj, dziewczyno, dziewczyno, Bogdaj, bym nie był z Lipiniec wyjeżdżał i ciebie wywoził. Ale Bóg miłosierny, nacierpiałem się niemało, to mi odpuści grzechy moje. Mnie pochowajta, jeśli będzie tam mogli, a ciebie niech Orlik do starego pana do Nowego Jorku odprowadzi. To dobry pan, on zlituje się nad tobą i na drogę ci da, i wrócisz do Lipiniec. Ja już nie wrócę. O Boże, Boże miłosierny, pozwól, że duszy mojej, jakby ptakowi tam polecieć i choćby zobaczyć. Tu gorączka go ogarnęła i począł mówić, pod twoją obronę uciekam się, święta Boża rodzicielko. Nagle krzyknął, nie wrzucaj tam mnie w wodę, bo mnie pies a potem widocznie przypomniało mu się, jak chciał Marysię z nędzy topić, bo znowu wołał – dziecko, odpuść, odpuść. Ona, biedaczka, leżała u ze łkaniem. Orlik wiosłował i łzy dusiły go za gardło. Wieczorem wypogodziło się. Słońce w chwili zachodu pokazało się nad zalaną okolicą i odbiło się w wodzie długą, złocistą taśmą. Stary zaczął konać. Bóg jednak zmiłował się nad nim i dał mu śmierć pogodną. Z początku powtarzał żałosnym głosem – odjechałem od Polski, od tamtejszej ziemi. Ale potem w obłędzie gorączki zdało mu się, że do niej wraca. Odwidzi mu się, że stary pan z Nowego Jorku dał na drogę i na odkupno kolonii, więc oboje z Marysią jadą z powrotem. Są na oceanie, okręt płynie dzień i noc, majtkowie śpiewają. Potem widzi ten port w Hamburgu, z którego wyjechał miasta różne migają mu w oczach mowa niemiecka brzmi naokoło ale pociąg leci naprzód więc wawrząt czuje że coraz bliżej jest domu jakaś radość rozdyma mu piersi jakieś powietrze inne kochane zalatuje go od stron rodzinnych co to granica biedne chłopskie serce bije jak młotem jedźcie dalej boże boże a to już i pola i grusze maćkowe ich chałupy szare i kościół tam chłop w baraniej czapce chodzi za pługiem on ręce do niego z wagonu wyciąga gospodarzu gospodarzu mówić nie może jadą dalej a tam co miasto przyręble a za przyręblami lipince idą oboje z marysią drogą i płaczą jest wiosna zboże kwitnie chrabąszcze brzęczą w powietrzu w przyręblach dzwonią na anioł pański jezu jezu za co tyle szczęścia jemu grzesznemu jeszcze przez tę górkę a tam już krzyż i drogowskaz i lipiniecka granica już nie idą ale lecą jakby na skrzydłach już są na górce przy krzyżu przy drogowskazie chłop rzuca się na ziemię i ryczy ze szczęścia i ziemię całuje i czołgając się do krzyża obejmuje go rękami już jest w lipińcach, tak jest on jest w lipińcach, bo tylko martwe jego ciało spoczywa na zabłąkanej wśród powodzi tratwie a dusza poleciała tam, gdzie jej szczęście i spokój. Próżno dziewczyna zawodzi nad nim. Tatulu, tatulu! Biedna Marysiu, nie wróci on do ciebie. Jemu za dobrze w Lipincach. Nadeszła noc. Orlikowi wypadała już tyczka z ręki od wiosłowania i głód dokuczał. Marysia, klęcząc nad ciałem ojca, odmawiała przerywanym głosem pacierze. Na oku, aż do ostatnich krańców horyzontu, widać było tylko topiel wodną. Wpłynęli w łożysko jakiejś większej rzeki, bo prąd znowu szybko unosił tratwę. Niepodobna była nią kierować. Może to jednak były i wiry kręcące się nad wklęśnięciami stepu, bo często niosło ich kołem. Orlik czuł, że go siły opuszczają, gdy nagle zerwał się na równe nogi i krzyknął Na rany Chrystusa, tam światło! Marysia spojrzała w kierunku, w którym wyciągał rękę. Istotnie na dalekości błyskał jakoby ogienek, z którego smuga odbijała się we wodzie. — To łódź z Clarksville — mówił szybko Orlik. — Jankesy wysłali ją na ratunek, byle nas nie minęli. Maryś, uratuję cię. Hop, hop! Jednocześnie wiosłował z największym wysileniem. Jakoż ogień rósł im w oczach, a w czerwonym jego świetle zarysowało się coś, jakoby wielka łódź. Była jeszcze bardzo daleko, ale zbliżali się — po niejakim jednak czasie orlik ujrzał że łódź nie posuwa się naprzód Płynęli na wielki i szeroki prąd idący w stronę przeciwną statku nagle tyczka pękła z natężenia w orlikowem ręku byli bez wiosła prąd odnosił ich coraz dalej światło zmniejszało się na szczęście tratwa po kwadransie trafiła na drzewo stojące samotnie na stepie i uwięzła w jego gałęziach zaczęli oboje wzywać krzykami pomocy ale szum prądu głuszył ich głosy. — Strzelę — rzekł Orlik. Światło zobaczą, huk usłyszą. Ledwie pomyślał. Już podniósł w górę lufę karabinu, ale zamiast strzału dało się słyszeć głuche klapnięcie kurka o panewkę. Proch zamukł. Orlik rzucił się na tratwę jak długi. Nie było rady. Przez chwilę leżał martwy. Na koniec podniósł się i mówił — Maryś, Inną dziewkę dawno bym ja wolą, niewolą wziął i w lasy poniósł. Myślałem i z tobą tak zrobić, ale mnie śmiał, bo cię umiłował. Chodziłem jak wilk sam po świecie i ludziska się mnie bali, a ja się ciebie zląkłem i od Maryś, tyś mi chyba zadała, co? Ale nie masz, że ty mnie poślubić, lepsza śmierć. Wyratuję cię albo zginę, a jeśli zginę, ty mnie serdeczna pożałuj i patiesz za mnie zmów, co ci przewinił. Krzywdym ci nie zrobił. Ej, Maryś, Maryś, bądź zdrowa, kochanie moje, słońce moje. I nim się zmiarkowała, co chce uczynić, rzucił się na wodę i począł płynąć. Przez chwilę widziała w ciemności jego głowę i ramiona prujące wodę mimo prądu, Popływak był dzielny. Ale wkrótce zniknął jej z oczu, płynął do łodzi po ratunek dla niej. Wartki pęd wody hamował jego ruchy, jakby go coś w tył ciągnęło, wydzierał się i zdążał naprzód. Gdyby mógł wyminąć ten prąd, gdyby trafił na jaki inny, dopłynąłby z pewnością. Tymczasem, mimo nadludzkich usiłowań, zwolna tylko mógł się posuwać. Gęste, żółtawe wody rzucały mu często pianę w oczy, więc wznosił głowę, nabierał oddechu i wzrok wytężał w ciemności, by dojrzeć, gdzie łódź ze światłem. Czasem gwałtowniejsza fala cofnęła go, czasem uniosła w górę. Oddychał coraz trudniej, czuł, że kolana mu tężeją. Pomyślał, nie dopłynę, ale wtem szepnęło mu coś w ucho, jakby kochany głos Marysi, ratuj mnie. I znowu ją rozpaczliwie rozcinać wodę rękoma. Policzki jego wydymały się, usta wyrzucały wodę, oczy wychodziły na wierzch. Gdyby wrócił, jeszcze by z prądem dopłynął do tratwy, ale on nawet o tem nie pomyślał, bo światło łodzi było bliżej i bliżej. Istotnie i łódź popłynęła ku niemu, niesiona tym samym prądem, z którym on walczył. Nagle uczuł, że kolana i nogi zesztywniały mu zupełnie. Jeszcze kilka rozpaczliwych wysileń. Łódź coraz bliżej. Pomocy! Ratunku! Ostatni wyraz stłumiała woda, która zalała mu gardło. Zanurzył się. Fala przeszła nad jego głową, ale wypłynął znowu. Łódź tuż, tuż. Słyszy jej plusk i chrobotanie wioseł oboki statku. Ostatni raz natęża głos i wzywa pomocy dosłyszano go bo plusk stał się szybszy ale orlik zanurzył się znowu porwał go potworny wir przez chwilę jeszcze zaczerniał na fali potem jedna tylko jego ręka wzniosła się nad wodę potem druga a potem zniknął w topieli tymczasem marysia sama w tratwie tylko z trupem ojca patrzyła jak błędna w dalekie światło ale prąd niósł je ku niej Zarysowała się łódź o kilkunastu wiosłach, które przy blasku ognia poruszały się, jak czerwone nogi jakiegoś wielkiego robaka. Marysia poczęła krzyczeć rozpaczliwie. — Hej, Smith! — ozwał się po angielsku jakiś głos. — Niech mnie powieszą, jeśli nie słyszałem wołania o pomoc i jeśli nie słyszę znowu. Za chwilę silne ręce przeniosły Marysię do czółna, ale orlika w tem czółnie nie było. W dwa miesiące potem Marysia wyszła ze szpitala w Little Rock i za pieniądze zabrane przez dobrych ludzi pojechała do Nowego Jorku. A pieniędzy tych nie było dość. Część drogi musiałaby robić piechotą, jednakże mówiąc już trochę po angielsku, umiała wyprosić sobie u konduktorów, że ją zabierali za darmo. Wielu ludzi miało litość nad tą biedną, schorowaną, zczerniałą dziewczyną o wielkich niebieskich oczach, podobniejszą do cienia niż do człowieka i żebrzącą łzami o miłosierdzie. Nie ludzie też zdlęcali się nad nią, ale życie i jego warunki. Co w tym amerykańskim wirze i w tym olbrzymim biznesie miał robić ten polny kwiatek lipieniecki? Jak sobie radzić? Wóz też tamtejszy musiał przejechać przez nią i zgnieść jej wątłe ciało, jak każdy wóz przejeżdża po kwiatach, co na jego drogę padły. Wychudła, drżąca z osłabienia ręka, targnęła za dzwonek przy Water Street w Nowym Jorku. To Marysia szła szukać pomocy u starego pana, rodem z Podpoznania. Otworzył jej obcy jakiś, nieznany człowiek. — Mister Złotopolski w domu? — Kto to jest? — Wiekowy pan — tu pokazała kartkę. — Umarł. — Umarł? A syn? Pan William? — Wyjechał. — A panna Joanna? — Wyjechała. Drzwi zamknęły się przed nią. Siadła na progu i zaczęła sobie twarz ocierać, była znowu w Nowym Jorku, sama, bez pomocy, bez opieki, bez pieniędzy, na woli Bożej. Czy tam zostanie? Nigdy. Pójdzie oto do portu, do niemieckich doków, podejmować pod nogi kapitanów i prosić, by ją zabrali. A jeśli się zmiłują, to o żebranym chlebie przejdzie Niemcy i wróci do Lipiniec. Tam jej Jaśko. Ona prócz niego nie ma już nikogo na szerokim świecie. Jeśli on jej nie przygarnie, jeśli zapomniał, jeśli odepchnie, to chociaż umrze blisko niego. Poszła do portu i czołgała się u nóg niemieckich kapitanów. Oni by ją zabrali, bo gdyby się tylko trochę odżywiła, byłaby z niej ładna dziewczyna. Oni by radzi, ale cóż, prawa nie pozwalają, zresztą zgorszenie. Niech więc im da spokój. Dziewczyna chodziła sypiać na ten sam pomost, na którym raz już spali z ojcem, owej pamiętnej nocy, gdy ją chciał topić. Żywiła się tem, co wyrzucała woda, jako się w Nowym Jorku z ojcem żywili. Szczęściem lato było, ciepło. Co dzień, ledwie rozedniało, już była przy niemieckich dokach, żebrać łaski i co dzień na próżno. Ale miała wytrwałość chłopską, tymczasem siły ją opuszczały. Czuła, że jeśli zaraz nie pojedzie, to niedługo umrze, jak pomarli wszyscy, z którymi ją Dola wiązała. Pewnego poranka przywlokła się z wysileniem i z tą myślą, że to chyba już ostatni raz, bo jutro sił nie starczy. Postanowiła nie prosić, jeno dostać się na pierwszy lepszy statek odchodzący do Europy i schować się gdzieś na dnie, cichutko. Gdy już wypłyną i znajdą ją, przecież ją w wodę nie wrzucą. A wrzucą, to i cóż, jedno jej jak umierać, jeśli umierać trzeba. Ale przy mostku prowadzącym na okręt pilnowano dobrze wchodzących i strażnik odepchnął ją przy pierwszej próbie. Siadła tedy na palu przy wodzie i pomyślała sobie, że ją chyba gorączka chwyta. Jakoż zaczęła się uśmiechać i mruczeć: Jać dziedziczka Jaśku, ale mciwiary wiary dochowała. Cóż, ty mnie nie znasz? Biedaczka dostała nie gorączki, ale obłąkania. Odtąd przychodziła codziennie do portu wyglądać Jaśka. Ludzie przyzwyczaili się do niej i obdarzali czasem jałmużną. Ona dziękowała pokornie, uśmiechając się jak dziecko. Trwało tak ze dwa miesiące. Pewnego jednak razu nie przyszła do portu i odtąd nie widziano jej więcej. Gazeta tylko policyjna doniosła dnia następnego, że na samym krańcu portu znaleziono ciało zmarłej dziewczyny, niewiadomego nazwiska i pochodzenia. Koniec noweli Za chlebem Henryka Sienkiewicza.